0: Dzień dobry Państwu, Konwersatorium Paweł Milcarek. Dzisiaj w Konwersatorium jestem z Pawłem Gradem. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj znowu Państwa zapraszamy do... Przechadzki z Akwinatą. Czas jest taki, że wydaje się, jakbyśmy obserwowali tuż obok nas poruszenie narodowe. Może nie być w jakimś sensie może nie rodzenie się narodu, ale jakiś ważny przełom. Mówię teraz o o narodzie ukraińskim, rzadko się widzi takie nowe rzeczy. Czasami mamy takie wrażenie, jakby już wszystko w sześciu dniach stworzenia zostało stworzone, a potem po prostu różne rzeczy się wyłaniają. Jedną z takich rzeczy, która wydaje się, że że się dopiero potem wyłoniła, to jest naród i miłość własnego narodu, czy w ogóle takie pojęcie, poczucie patriotyzmu. Ono dla nas, zwłaszcza Polaków, jest tak bardzo mocno w naszych dziejach i jeszcze w dodatku w dziejach nowoczesnych i w można powiedzieć tej kulturze, która jeśli ktoś się w polską kulturę zanurza, to przede wszystkim w tę jesteśmy po prostu w przekonaniu, że innego świata nie ma, jak świat z patriotyzmem, z narodem. Nawet jeśli ktoś wobec tego jest w jakiejś kontrze, to mimo wszystko jako czegoś, co jest bardzo silne, mocne. No tak,
1: a a z pewnością uważamy, że ten czas, kiedy się ta miłość ojczyzny tak rodziła i przybierała tak powszechny charakter, mamy raczej już za sobą. Znaczy, żyjemy w świecie stworzonym, no powiedzmy tak gdzieś w wieku XIX pewnie w naszym naszym rozszerzacie geograficznym. To oczywiście byłoby niesprawiedliwe powiedzieć, że Ukraińcy teraz przeżywają z z 150-letnim opóźnieniem to, co myśmy przeżywali kiedyś, kiedyś jako naród. Natomiast rzeczywiście Chyba mamy do czynienia z jakimś takim potężnym, nie wiem, wzmocnieniem, czy wybuchem. Chyba też tak objęciem szerszych niż wcześniej rzesz Ukraińców. Tym właśnie, powiedzmy, uczuciem, tak? Czy tą cnotą.
0: Mnie się to kojarzyło z naszym przełomem ro- roku 1820, 1920 Tą mhm. taką niepodległością, która po raz pierwszy stała się niepodległością takiego szerokiego społeczeństwa. No ale to wszystkie te porównania historyczne tak. Zawsze będą ryzykowne Nie o to chodzi zresztą w naszej Rozmowie, raczej chodzi o to, że, że mówiąc prowokacyjnie Wydaje mi się, że za czasów św. Tomasza Nie był patriotyzmu, nie wiem czy w ogóle Ze mną się zgodzisz, czy wręcz Odwrotnie, bo nie. mnie się wydaje, że w ogóle nie, święty Tomasz nie był patriotą
1: <śmiech> Że postanowiłeś <śmiech> wystąpić tutaj W, w, w roli prowokatora Znaczy nie, no, oczywiście Domyślam się, jeśli mówisz o ile mówisz serio, to domyślam się, co możesz mieć na myśli, tak? Znaczy, że właśnie te procesy, o których mówimy, prowadzące do powstania państwa y, narodowego, a w związku z tym również tej specyficznej formy patriotyzmu, którą my traktujemy jako jednak domyślną, no były jeszcze całe wieki. Następiły po całe wieki po tym, jak Tomasz żył. Niemniej jednak, po pierwsze, samo, samo pojęcie ojczyzny w jego pismach się pojawia. Nie pojawia się wprawdzie bezpośrednio termin patriotyzm, ale jest, jest sprost, jest mowa o miłości względem Ojczystym, patri, tak, więc jakby czy właściwie krajów, w którym się żyje, więc jakby no zjawisko nie dokładnie niedokładnie. Takie samo, no to być może to samo albo podobne jednak opisywał.
0: W takim razie spróbujmy sobie trochę powoli opisać to od strony tego dojrzewania, od czasów św. Tomasza przynajmniej. Spróbujmy najpierw pomówić o, o tym, skąd się ewentualnie bierze, czy u niego, gdzie jest rozważanie na temat patriotyzmu, co by było odpowiednikiem tego. A potem może właśnie trochę więcej o tej patrii i trochę jeszcze więcej, to już bardzo idąc dalej, o narodzie, narodach, tak? Ale to za chwilę. Natomiast... Na razie może o tym, o tym samym patriotyzmie. Ja przed laty, gdy ten temat patriotyzmu był dla mnie w ogóle już pierwszorzędnie ważny, nie to, że przestał być, ale takim było życiowym odkryciem, a potem zacząłem czytać Świętego Tomasza, to z, jednak mu z rozczarowaniem. Stwierdziłem, hmm. że nie święta bardzo dużo miejsca temu. To jest po prostu osobny, w sumie, teologii. To jest, jak rozumiem, pewnie ta część, ta kwestia, która mówi o Pieta, czyli jednej z cnót porządku społecznego, Co cn- Czy
1: jest jakieś dobre tłumaczenie na polski? Bo ja się zawsze zastanawiałem, czy to się da jakoś zgrabnie przełożyć. No
0: polscy tłumacze, l- znaczy polski tłumacz londyński po prostu poszedł prosto i nazwał to pietyzmem, ale to no, właśnie, nie jest no, do końca.
1: Właśnie taką miałem obawę, że są słowa, które podobnie brzmią, ale w czy rzeczy są naładowane, już, już wcześniej były na- naładowane w pośredniu zupełnie innym znaczeniu. No
0: bo pietyzm to jest takie, że ktoś z takim ta dokładność, szacą. Dokładność, ta, tak. No, ta, no, ta, ta, nawet z takim po prostu, że no taki ma umiłowanie do czegoś. Z pietyzmem to nie znaczy, że z czym, do czegoś konkretnego. Z pietyzmem traktował na przykład swoje dzieła, swoje tak. książki. Z pietyzmem. Stosunek, który wskazuje raczej na natężenie przeżyć i staranności, a nie na przedmiot, który jest... Natomiast u św. Tomasza pietas to po prostu jest słowo, znowu to ciekawe, bo przecież to jest jedno z najważniejszych słów w słowniku rzymskim. Tak prawda jest. Z najważniejszych cnót dla Rzymianina. Tak,
1: o tym, w, jak, w jaki sposób to, to co Tomasz mówi na ten temat, jest pewną, jak wszystko modyfikacją tego rozumienia antycznego. To może za chwilę, ale no, to, to powiedzmy tak wprost, tak, czym ta pietas jest. U Tomasza, pietas jest cnotą szczegółową, czy jakby jest uszczegółowieniem cnoty sprawiedliwości. Czy Tomasz mówi, że cnota sprawiedliwości generalnie polega na, na, na dyspozycji do działania sprawiedliwego, tak? czyli działania, które zachowuje pewną miarę rozumu w stosunkach z innymi. Cnotą sprawiedliwości względem Boga, który jest najwyższym dobrem dla Tomasza, będzie właśnie raczej religio. I to jest być może ta modyfikacja. To znaczy, że jednak w przypadku tej pietas, tego kultu rodzinnego czy rodowego w starożytnym Rzymie na przykład jednak związek religii i c- cnoty religii z tym, z tym pie- pietyzmem, z, to, z tym pietas był dużo, dużo bliższy. Więc Tomasz tutaj jakby dokonuje jednak pewnego rozróżnienia i mówi, że właśnie tak jak wobec Boga to religia jest pewną cnotą, to jest naprawdę ciekawe, że religia jest cnotą, prawda, a nie, a nie uczuciem, tak wobec przede wszystkim, znaczy innych ludzi, przede wszystkim rodziców, którym zawdzięczamy samo nasze istnienie, tą c- cnotą tego szacunku jest pietas i miłość wobec ojczyzny pojawia się jako takie naturalne rozszerzenie tej miłości wobec wobec rodziców. Tomasz, jakby w treści tych artykułów, które są poświęcone właściwie prawie, że cały czas używa takiej koniunkcji, czy mówi o o rodzicach i o o współobywatelach. O członkach tej rodziny w sensie ścisłym i i członkach tej rodziny w w sensie rozszerzonym, tak analogicznym. Chociaż Jednocześnie wydaje się, że to rozszerzenie właśnie ma taki kierunek. To znaczy Najpierw jest rodzina, a potem dopiero jest mowa o, o państwie, a nie drugą stronę. To widać w tym, że jednak w tej kwestii, która dotyczy cnoty Pietas, jakkolwiek to tłumaczyć, Jednak zasadnicza część dotyczy czci rodziców bezpośrednio, prawda? A nie miłości jakby, ojczyzny.
0: Można też od innej strony spojrzeć, od tej cały czas mając w pamięci to rzymskie źródło, że jest to oddawanie szacunku, ale także właśnie sprawiedliwości, więc oddawanie tego, co należy się temu, co swojskie, temu, co własne. To jest, Nie ma mhm. właśnie polskiego słowa, przywi- tak. przywiązanie jest też słowem, które dobrze coś tylko z tego oddaje, no bo przywiązanie w znaczeniu, gdybyśmy pamiętali, że człowiek zanim coś, to jest przywiązany do tego, z czego wynikł, z czego się zrodził. No to jest przywiązanie, tak, jakimś tym... tym sensie. Dobrze, że na to zwróciłeś uwagę. No po prostu dzisiaj wyraźniej to odróżniamy niż niż kiedyś, zwłaszcza w myśleniu pogan. Ten porządek zrodzenia i tego, co swoje, własne, z z tym porządkiem uczczenia własnych bogów, tak, był bardzo mocno związany, a my trochę to bardziej odróżniamy, ale zwróć uwagę, że to samo słowo pietas Pojawia się też u św. Tomasza wtedy, gdy on chce określić jeden z darów Ducha Świętego. Z tym y, polscy autorzy mają szalony kłopot. Nie Szalony kłopot, bo nie wiedzą, jak to nazwać. I zazwyczaj w katechizmach i w różnych opracowaniach teologicznych to jest dar pobożności. Mhm. Ale to jest Donum Pietatis. I on, znowu tam chodzi o to, że Boga traktuje się jak, jakby to jak rodzica. Tak mhm. trochę o to chodzi. Nabywa się jakiś takiej z jednej strony szacunku, z drugiej strony specyficznej, rodzinnej, bezpośredniości. No tak.
1: To jest bardzo ciekawe, bo to wychodziłoby na to, że ten dar pobożności, tak, czy ten pipieta zrozumiany jako dar Ducha Świętego, jakby przywracałby, czy domykałby pewną taką dialektykę. Tak. No bo z jednej strony można powiedzieć tak, że w, w, w tym porządku pogańskim właśnie dlatego, że Bóg zasadniczo jakby nie był, czy bogowie, tak, nie, 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 nie mieli jak takiego charakteru powiedzmy tak jak mają w przypadku nadprzyrodzonej teologii chrześcijańskiej. Co więcej, zawsze istniało pewne kontinuum między bohaterami y, u, u własnej wspólnoty politycznej, y, jakimiś mitycznymi, a, a bogami. Więc nic też dziwnego, że część oddawana bogom jakoś była właściwie no, stanowiła pewną całość tak, z, 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 z kultem przodków. Tomasz widzi pewną analogię. Mówię teraz o fragmencie m, Sumy, gdzie mówi się o, o pietes jako cnocie y, będącej częścią cnocy Sprawiedliwości czy nie, jako o, o darze. Widzi oczywiście pewną analogię, czy mówi, że podstawą tego szacunku, którego okazywanie jest aktem sprawiedliwości wobec Boga, jest to, no, że y, zasadniczo za, za, zawdzięczamy Bogu <śmiech> swoje istnienie w tym najbardziej podstawowym sensie. W analogicznym sensie zawdzięczamy swoje istnienie rodzicom, w szczególności ojcu u niego, prawda, i to jest ta postawa y, y, właśnie y, szacunku wobec rodziców, czyli Pietas. Tu się oczywiście rodzi pytanie, zaraz możemy do niego wrócić. Jakież to dobro, czy też jakiego rodzaju istnienie, w jakim porządku właściwie zawdzięczamy swoim współwatelem, czy swojemu państwu, żebyśmy mieli im okazywać tego typu szacunek. Bo to jest ciekawe, bo pokazuje, że Tomasz, ostatecznie dla Tomasza podstawą szacunku nie jest po prostu jakiś związek krwi, czy jakaś po prostu swojskość, tylko pewna wymiana dóbr. Tak? Czy znaczy to jednak jest, jest sprawiedliwość. Tak? Chodzi o to, żeby oddać coś tym, o którym się coś, coś w tym wypadku po prostu istnienie otrzymało. Natomiast jeśli zaczynamy mówić o darze Ducha Świętego, tak, no to można powiedzieć, że to jakby poniekąd przywra- w pewien nadprzyrodzony sposób przywraca tą jakby, familiarną atmosferę, z którą mieliśmy do czynienia w przypadku tej pobożności pogańskiej. Tak? Znaczy Bóg nie tracąc oczywiście swojego charakteru transcendentnego, kogoś tak zupełnie innego od naszych ziemskich rodziców, no staje się, czy stajemy się jego, bra- jego jakby no, synami, czy braćmi, jeśli mówimy o Chrystusie.
0: Z Spółdziedzicami również, tak. To z kolei oczywiście gdzieś tam na pewno powinniśmy złączyć, bo i u Tomasza też na pewno gdzieś to łączy się z dekalogową. Tą perspektywą dalszą przykazania czci ojca swego i matkę swoją. Ten moment czci, którym tutaj mówimy mm. przez słowo Pietas i przez to te... no, rozpozywania, tutaj jest tak samo zaznaczony i zazwyczaj wszystkie takie jakby to powiedzieć, biblijno-chrześcijańskie tak? rozważania na temat patriotyzmu, miłości ojczyzny, one oczywiście w tym przekazaniu Dekalogu są zakotwiczone. Te różne wy- wykłady, których powstało wiele tam od czasu, przynajmniej u nas, to pewnie, nie, na pewno nie później niż, niż w czasach księdza Piotra Skargi, który dokładnie miłość do Rzeczpospolitej, do ojczyzny, do własnego królestwa w ten sposób opisywał. Prawda? że W kategoriach miłość Nawet, można powiedzieć, nie do ojca, tylko do matki, tak? Tam no tak. jest tam bardzo mocno to powiedziane, uruchamiając wszystkie takie no, synowskie z kolei e, skojarzenia służby, tak? Oddania także sprawiedliwości tej, która nas zrodziła, tak? Dokładnie w takim, w tym z kolei skojarzeniu, może mniej archa- mniej mhm. no, są oba bardzo tak. archaiczne, ale, ale mniej, który zasiał, tak? Mhm. Ojciec, tylko bardziej która zrodziła, więc przez długi czas chroniła, dała się ukształtować, tak? to jest z kolei ten, ten obraz mocno tutaj obecny, ale oba się nakładają w czci ojca i matkę swoją jest, mhm. tutaj obie perspektywy się będą, będą dodawały. No dobrze, to trochę podkolorowaliśmy nasze rozważanie o patriotyzmie przez te głębsze, mi się wydaje, perspektywy wyjściowe, ale obiecaliśmy sobie więcej, tylko, że to po przerwie już zrobimy. Wracamy do naszej rozmowy w trakcie przechadzki z Akwinatą, dopytując go, czy on coś Wie o patriotyzmie. Mówiliśmy o tym, co u Tomasza Zakwinu można wyczytać o z takim przywiązaniu rodzinnym. Ale właśnie nie chodzi o samą psychologię przywiązania, tylko mówiliśmy o także cnotliwości tego przywiązania, czy w tym wypadku sprawiedliwości tego przywiązania, o oddawaniu tego, co, co należne. Tutaj tak celowo laską przejechałem po, po niemiłych tonach człowieka dla człowieka współczesnego, żeby kojarzyć takie delikatne rzeczy jak patriotyzm z... Z kolei z tak niedelikatnym przypomnieniem, że chodzi o oddawanie należności. No ale to jest istotny fundament tego odniesienia. Ale odniesienia do czego, do kogo, w jaki sposób? Wspomniałeś przed przerwą, że i też u Tomasza mamy pojęcie patria, ojczyzna. No ale jako były student historii, przypomnę anegdotę, którą nam opowiadał profesor Samsonowi, żebyśmy byli trochę ostrożni z z tym patrią bo on gdzieś wyczytał, że właśnie jakiś polski autor pisze cała ojczyzna nam się spaliła w czasie pożaru. Dobrze, że też i To <grystanie> no Wszyscy się tym martwimy. Czyli takie trochę przypomnienie, że oczywiście patria yy, może pierwotnie znaczyć to, co w języku polskim znaczy do dzisiaj ojcowizna. Czyli jakieś takie dobra po prostu należące do tego najbliższego ojcowskiego majątku. To, co
1: dziedziczy no. pierworodny syn.
0: O coś w tym rodzaju, tak.
1: W odróżnieniu od młodszego rodzeństwa. Ta tak, tak, tak. Większa tak. część działu Ta większa część ojcówki.
0: Dwie części z trzech. Tak mówiąc w języku biblijnym, bo to tyle Elizeusz chciał odziedziczyć po Eliaszu, żeby dostał dwie części. No dobrze. Czyli istnieje oczywiście ta znowu taka wyjściowa perspektywa. Patria, ojcowizna, ale to ciekawe, bo w języku polskim z jednej strony słownikowo ta ojcowizna to jest to, co przed chwilą powiedzieliśmy, takie właśnie, właśnie majątkowa, właśnie taki, taki hmm. opis. Ale nieprzypadkowo nawet i w dziejach trzeciej RP bywały takie stowarzyszenia takie partie, które się nazywało i ojcowizną, mając na względzie jednak ten rozszerzający, taki, taki ludowy, ale jednak i narodowy charakter tego czy element w tej w treści tego. No to się da, czyli to jest takie pojęcie, które po prostu stopniowo rozszerza się. Patria. To, co jest ojcowskie, tak jak trochę mówiliśmy przed przerwą, można wyjść od tej naj, najściślej pojętej, takiej zamkniętej perspektywy, ale ona jest trochę złudzeniem, bo przecież słowo to jest starożytne i mówi o, o starożytności, mówi o jakimś w ogóle starożytnym porządku życia człowieka, a ono bynajmniej nie było zbudowane na ojcowiźnie nuklearnej, na rodzinie nuklearnej. Ono od początku było, było, czymś, było czymś więcej. Zakładało więź szerszą niż tylko jak dzisiaj sobie wyobrażamy. Więź do mamy i taty, z którymi się mieszka w osobnym, w osobnym no tak, domu.
1: Tak, tak. Rzeczywiście te wspólnoty, wspólnoty rodowe, jak to się zawsze na historii nam powtarzało, tak? no z prototypem też, też w takim sensie że są pierwsze, jednymi z pierwszych historycznych form wspólnot, które dzisiaj uważamy za wspólnoty polityczne. Tak? To nawet w przypadku z kolei prototypicznych państw, tak? czyli państw tych w sensie polis świata antycznego, greckiego i rzymskiego również, to nie jest przypadek, że symbolika polityczna tych organizmów, nawet wtedy, kiedy one już miały, miały takie rozmiary, że no nie było raczej szans aby wszyscy obywatele byli są spokrewnieni, ta symbolika była wciąż symboliką rodową. Znaczy jakby państwo wyobrażane było jako pewna rodzina. No i oczywiście to można, można w ten sposób uzasadnić to, to rozszerzenie, a nawet, a nawet pokazać, że już w czasach Tomasza, albo jeszcze wcześniej na długo przed nimi, takie rozszerzenie rozumienia ojczyzny ojczyzn, czy ojcowizny było dopuszczalne. Chociaż wydaje mi się, że jednak nawet pamiętając o tym, o czym teraz powiedziałem, jak sobie zestawimy ten typ rozumienia i rzeczywistości tego, czym czym była ojczyzna dla tych ludzi, jak sobie go zastawimy z jednak ilościowo, tak, znacznie większą wspólnotą narodową, na przykład, czy nawet obywatelską państwa takiego współczesnego, no to jednak ta ilość w tym sensie przechodzi w jakość. To znaczy, okazuje się, że ta teza Tomasza, czy jakby taka właściwie sugestia zawarta w tych tych jego pismach, że patriotyzm, czy miłość wobec ojczyzny wobec innych współobywateli jest jakoś przedłużeniem miłości wobec rodziców. Zresztą niebezpiecznie wydaje mi się, że bez jakichś dodatkowych wyjaśnień zresztą niebezpiecznie być po prostu metaforą. tak? To znaczy, no bo ostatecznie jaka jest racja jakby, jaka to jest analogia, tak, między moim stosunkiem do obcych mi ludzi, którzy żyją na terenie tego samego potężnego jednak rozmiarowo państwa, jaka jest analogia do moich stosunku do, do, do rodziny. No, można pewnie jakąś znaleźć, ale to jest właśnie dosyć odległa analogia. Tutaj wydaje mi się, że to co, to, co mnie najbardziej frapuje w tym wszystkim, to jest zastanowienie się, na czym polega ta wymiana, czy ten dług, który zaciągamy u swoich współobywateli czy wobec ojczyzny, na podstawie, który miałby być podstawą w myśl, w myśl Tomasza, tak? Naszego szacunku do tejże ojczyzny, tak? No bo pomimo wszystkich różnic, prawda, historycznych, które stoją za, za różnicami w rozumieniu pojęcia ojczyzny, jednak zasada, nazwijmy to filozoficzna, tak? Powinna być ta sama. To znaczy, skoro podstawą Szacunku wobec ojczyzny jest chęć, tak to spłacenia długu wobec tych, którzy nas w jakimś porządku zrodzili, no to w jakim porządku nas zrodziło nasze państwo?
0: Mm-hmm. No, w naszym przypadku, mówię tutaj o kazusie polskim. Te rozważania jeszcze w większym stopniu dotyczyły wspólnoty narodowej yy, niż państwowej, bo rozważania te prowadzono w czasach, których tak. państwo było oczywiście przedmiotem pewnego marzenia albo nawet czasami rozsądnego politycznego planu, ale jego cząstki jedynie można było samemu budować w czasach niewoli. Jakieś cząstki państwa, tak? te mityczne pieczęcie rządu narodowego w 1963 roku, te podatki ściągane przez, przez kolejne jakieś struktury powstańcze, prawda, mniej lub bardziej skuteczne, te policje narodowe, to, no, to wszystko to są rzeczy, to są, te, to są tęsknoty za własnym państwem, naturalne, ale równocześnie przy tej bezsilności pewnej dotyczącej polityki była ta wielka aktywność kulturowa i szukanie kulturowego, że tak powiem, wymiaru bycia razem i wspól czyli na na, na narodowości, co oczywiście w znacznym stopniu naszym myślicielom romantycznym zawdzięczamy. Tak się u nas złożyło, zresztą może nie tylko u nas, ale ale u nas jakoś to w szczególny sposób miało swój wyraz, że to wtedy tak naprawdę właśnie w czasach niewoli i w w czasach kulturowego romantyzmu doszło do sformułowań dotyczących narodu i patriotyzmu najmocniejszych. I to jest również czas, już mówię nie o XIX wieku, ale takiej atmosferze czekania na niepodległość, i już cieszenia się niepodległością II Rzeczpospolitej. To jest czas, w którym z kolei polscy to mieści, tak? To ciekawe, piszą te różne swoje teksty. Ojciec Woroniecki, potem trzeba powiedzieć, że z jeszcze większą może dosadnością i takim zainteresowaniem tą sprawą jest jeden z jego uczniów, a już o własnej pozycji ojciec Bocheński, który tam zresztą nie dziwne, że wszystkie patriotyczne wydawnictwa od, od kilkudziesięcioleci wznawiają jego broszurkę o, o miłości ojczyzny czy o patriotyzmie i tam oni, ci nasi polscy tomiści zdecydowanie mocno wykładają twardymi słowami, że tu właśnie patriotyzm, a ojciec Woroniecki to w ogóle bardzo mocno nacjonalizm jest tym właściwym odniesieniem, które właśnie oni ze świętego Tomasza wywodzą, chociaż wprost mm-hmm. jakoś tam nie, nie cytuję, ale to, co mówiliśmy tutaj pozwala powiedzieć, że niewątpliwie jakieś po, tutaj są te, są te podstawy. Podmiotem, albo inaczej, w tym wypadku przedmiotem, tak, okazuje się naród. On jest przede wszystkim tą ojczyzną. To swoją drogą, jak mówiliśmy o tym partykularnym wymiarze słowa ojczyzna, to zaraz jeszcze pamiętamy, że, że bardzo, może nie uniwersalnym, ale na pewno bardzo, bardzo szerokim określeniem na pewno operowali Rzymianie, gdy swojego cesarza nazywali, w pewnym momencie to się stało takim zwyczajem, pater pap. Patrię, tak? Ojciec ojciec ojczyzny. Niewątpliwie nie myśląc już w ogóle o jakichś rodzinnych więzach, tylko o pewnym typie cywilizacji, który jest powielany w kolejnych miejscach Imperium Romanu. No no dobrze, ale to są te moje dalekie skojarzenia do starożytności, a a tymczasem mówiłem o, o nowoczesności i o tworzeniu się narodu. Patriotyzm narodowy. No dobrze, ale to są te perspektywy dalsze, o których jeszcze pewnie za chwilę porozmawiamy, mianowicie sprawa narodu i państwa, bo tak już nam się to otworzyło. W obu wypadkach właściwie gdzieś jesteśmy prowadzeni do do narodu i do państwa, do sprawy narodu i państwa przez przez to słowo ojczyzna, przez, przez to słowo, które każe nam, tak jak ty powiedziałeś, zapytać gdzie są ci, którzy nas zrodzili, w jaki sposób nas zrodzili i co jest jesteśmy im winni. No więc nasi myśliciele, którzy próbowali opisać pojęcie ojczyzny, mówili, że ta sprawiedliwość, ona dotyczy pewnych dóbr kultury, mm-hmm. obyczaju, języka. Otrzymaliśmy pewien kapitał wspólnego idiomu, którym się posługujemy, odniesień. Tego, co by Grek powiedział, że no, staliśmy się ludźmi w tym sensie, że, że po ludzku mówimy, tak? Komunikujemy się z kimś. Mamy dzieła kultury, które są wspólnym punktem odniesienia i mamy także najprostsze sprawy, w których się również skupiamy. To jest ta ojczyzna na różnych, na różnych poziomach. Norwid w znanym wierszu pozwoli sobie powiedzieć, że on akurat tam dyskutując taką naturalną wizją ojczyzny, powie, że ojczyzna romantycy mówili, to piękne obszary, ziemia, piękna, prawda, to wszystkie klimaty, o których Mickiewicz tam w, w Panu Tadeuszu pięknie rozważa, to Norwid powie, to są tylko stopy mojej ojczyzny, tak. a, a tymczasem wiesz, ona sięga o całej cywilizacji. Wiesz, ja
1: sobie podobnie na to pytanie tak yy, odpowiadałem, jak, jak przed, się przed audycją, jak do tego tematu podejść, ale natychmiast pojawiła mi się taka, taka myśl, że takie postawienie sprawy rodzi taką yy, konsekwencję filozoficzną, która, yy, nie wiem, nie, nie wiem, czy jest niepożądana, ale myślę, warto ją odnotować, że podstawa szacunku wobec rodziców o której mówi Tomasz, czyli to, że rodzice, ojciec jest zasadą jakby w pewnym, w pewnym porządku, zasadą naszego istnienia, tak? Jest tym, kto zasiał i w ogóle brał udział w, w, w naszym powstaniu. Jest taka, że ten szacunek jest jakby bezwarunkowy. Znaczy, to właśnie jest też tajemnica, myślę, jako szacunku wobec rodziców, że do pewnego stopnia niezależnie od tego, co się stanie potem, i jakimi nas rodzice uczynią, czyli jakie nam dadzą dzieciństwo, to sam fakt tego, że nas powołali do życia, czyni ten szacunek w pewnym sensie bezwarunkowym. Natomiast tworzeniem już nie z jakby udziałem w stwarzaniu człowieka, ale z udziałem w tworzeniu go człowieka określonym, tak jakimś konkretnym, posiadającym taki, a nie inny zestaw cech, a to jest zasadniczo to tworzenie, o którym mówimy w przypadku kształtowania przez wspólnotę narodową, no, ja akurat nie mam, ja raczej jestem, że tak powiem, jestem autentycznie wdzięczny, bo uważam, że to jest y, wielkie dobro, y, nie wiem, obyczaj, czy, czy jakaś taka forma życia po prostu, którą jako Polak otrzymałem. Natomiast potrafię sobie wybrać, że to nie, nie ma w tym takiej konieczności metafizycznej, jak z tym zrodzeniem. Czy może być tak, że obok pewnych obyczajów, czy cud po prostu, przekazuje się też pewne wady na przykład, albo mogą być takie nieszczęśliwe przypadki, jeśli naród jest chory, że tworzy, że raczej nie tyle właśnie tworzy coś dobrego, tylko raczej ludzi psuje. No i co wtedy? Wtedy sam fakt, że istnieje pewien przyczynowy związek, taki analogiczny jak ten związek między ojcem a synem, no nie wystarczyłby już chyba za podstawę szacunku. Prawda? mówię tylko dlatego, że to otwiera taką drogę dla niektórych, że ktoś, ktoś może powiedzieć, no właśnie, Polska na przykład uczyniła mnie takim, ale ja się sobie nie podobam, więc w związku z tym, dlaczego mamy wdzięczny, prawda?
0: No to prawda, ale wiesz, istnieje w dalszym ciągu analogia między tą patologią, którą zarysowałeś, a mimo wszystko patologiami niektórych sytuacji najściślej rodzinnych, których właściwie też ten szacunek jest bardzo trudny, bo mm. wiąże się czasami z aktem bardzo dużej stanowczości, surowości, może czasami też i w skrajnych przypadkach aktami odejścia, odwrócenia się, no, ucieczki albo, albo obrony na przykład, prawda, są te przypadki, oczywiście nie możemy ich traktować jako, jako oczywistość, tak, narzucającą się, ale przecież są znane przypadki, w którym to właściwym Synowskim zachowaniem jest właśnie obrona, tak, innych przed na, nadużyciami, które no mogą tak. przychodzić do. Ojca. Jest to jest trochę, trochę, trochę taka, mi się wydaje, analogia. Jest pewna naturalna podstawa, którą przyjmujemy jako zasadę tego, że właśnie mówimy o o stosunku ojcowskim, o miłości synowskiej i tak dalej. Traktujemy to jako jako pewne archetypy, ale ale one się nie zawsze tak realizują i pewnie w przypadku narodów może być podobnie, tylko że znowu zawsze to jest to dobre pytanie, czy Mówię teraz nie o o wyborach jednostek, ale na przykład o takim wyborze pokolenia, czy jakieś pokolenie, które widzi na własnych oczach zbrodnię dokonaną na przykład w imię swojego własnego narodu przez ludzi, jakiś ogół albo albo dominujący zespół ludzi w swoim narodzie, czy może tego pewnego dnia, następnego dnia powiedzieć sobie, musimy zlikwidować nasz naród, Tak. tak? No, to jest... Nie, nie, nigdy to nie nastąpiło, prawda? Mm. Przynajmniej nie w naszej no, historii. A się z niego wypisać. W tej wypisać średniej. się, odejść, no. prawda? Zawsze jak jest jakaś... Zawsze ten pierwszy krok jest inny. Mimo, że wiemy, mm. jak bardzo będzie na nas to ciążyło, to mimo wszystko chcemy raczej, to zresztą chrześcijańskie dziedzictwo, no, a nawet nie uciekać od przekleństwa, antyczna perspektywa, tylko, tylko miło wszystko zmierzyć się z tym, z tym przekleństwem. Wiemy z historii, że łatwiej jest podjąć tutaj zobowiązania, niż na dłuższą metę wytrwać, ale ale tak. Tak doszliśmy do tej obiecanej bramy z tematem naród i państwo, ale to po przerwie. Wracamy do naszej rozmowy o patriotyzmie, ojczyźnie, teraz trochę też i o tym przedmiocie, mówiąc nieelegancko, tym obiekcie, tak, którego patriotyzm, miłość ojczyzny dotyczy, bo oczywiście pojęcie ojczyzny, o którym mówiliśmy przed przerwą, zawsze pozostaje i pozostawało jakoś takie, można być niedookreślone, tak, zawsze się szuka takiego doprecyzowania, znaczy, ojczyzna to znaczy co? Te dwie drogi, które się zresztą ze sobą krzyżują, moje państwo i mój naród, są dwie składowe odpowiedzi na to, na, na to pytanie. Czego dotyczy patriotyzm? No bo z jednej strony dla wielu narodów, które nie przeżywały na przykład tak ostrego napięcia w swoich dziejach, że, że na przykład dziesiątkami mm. lat, setkami, prawda, ludzie mający pewną świadomość narodową, byli obywatelami zupełnie innych państw, tylko po prostu komfort, swoisty komfort, że zawsze gdzieśkolwiek było, to się mówiło, jestem obywatelem tego państwa, co znaczyło również, jestem tej narodowości. To jest nasjonality, które się wpisuje w aktach urzędowych Które po prostu znaczy Dla całego świata obywatelstwo A dla nas Polaków Przez długi czas Słowo, które znaczy po prostu narodowość Dla nas w języku no. Nie znaczyło obywatelstwo tak? Ten wspomniany już przeze mnie ojciec Bocheński Mówi, że jak jeździli Po Europie, bo to była rodzina która sobie mogła na to świetnie pozwolić. Jeździli po Europie jak kosmopolici, znający wszędzie w Europie ludzi. Jeździli przed pierwszą wojną światową, to wszędzie ich nazywano Rosjanami. Czy jesteście Rosjanami? Ludzie nie mogli zrozumieć, że są jacyś tam mieszkający. Znaczy, rozumie się, że gdzieś w Rosji są różni, no tak jak u nas, nie wiem, Górale, tam Wielkopolanie, ale jak oni się upierali, ci bocheńscy, że oni nie, nie są, że oni są obywatelami państwa rosyjskiego, ale nie są Rosjanami to po prostu nie to, że ktoś chciał im dokuczyć, było to z niezrozumiałe. To jest problem, który w myśli polskiej, literaturze polskiej ma nad obfitą, okay. po prostu rozmaitą bazę refleksji, rozważań, tak? Aż do tego stopnia, że prawie, że ten nasz patriotyzm jest bardziej narodowy i kulturowy, a mniej polityczno-państwowy właściwie tak.
1: Tak, ale wiesz, mnie to właśnie zaskoczyło u Tomasza, że jednak, jeśli ja dobrze odczytuję, przyznam się, że nie zaj- do oryginału, ale, ale jeśli dobrze, dobrze odczytuję to, co jest w tłumaczeniu, to w tym zasadniczym fragmencie, tak, czyli we fragmencie z teologii, gdzie mówi się o Snocie Pietas, jednak przede wszystkim mówi się o współobywatelach. To jest inna sprawa, że, dla, że jak rozumiem, dla Tomasza patria jest y, nawet nie tyle jakimś bytem abstrakcyjnym w sensie organizacją y, po prostu, tylko raczej jest pewnym bytem, który jak to się powiedziałby fil- filozof prawda, superweniuje, tak? Czyli jakby jakoś jest nabudowany na po sumie, sumie ludzi, którzy, którzy tworzą. No a tak czy siak chodzi o to, że y, mówimy jednak o obywatelach, a nie o członkach jakiegoś ludu, tak? Jakiegoś, jakiegoś gęst, prawda? Więc co byłoby o tyle naturalniejsze, że to właśnie te ludy czy też narody tak już Nawet, sw- zwłaszcza to drugie, w samej swojej etymologii sugeruje te związki krwi wywodzące się jakby ze wspólnego pchnia pochodzenia. Tak? Tymczasem nie. U Tomasza jednak jest mowa konsekwentnie raczej o-, o-, o współobywatelach. Co było dla mnie trochę, muszę przyznać, zaskakujące. Też domyślam się, że to może, chyba nie wiem, czy się z tym zgodzisz, wynika z tego, że jakkolwiek Tomasz, jak wszyscy zresztą autorzy jego czasów przed nim, no dysponował pojęciem ludu, tak, to zwłaszcza w wiem, historiografii było jakby duża jego świadomość, ale jednak mimo wszystko chyba, jeśli chciał mówić o tej wspólnocie szerszej niż rodzina, która człowieka tworzy, a nie wychowuje, no to chciał mówić przede wszystkim o nie tyle o jakimś plemieniu, czy takiej organizacji właśnie typowo rodowej, tylko raczej o państwie. O tworze, który ma, ma jakby, jest jakby jakościowo czymś więcej niż tylko po prostu rodziną poszerzoną o jakby no, dalszy krewnych, ta, która się jakoś sam organizuje.
0: Myślę, że w doktrynie Tomasza, niekoniecznie w jego życiu, które przecież w rzeczywistości, Christianitas, takiego przesuwania się z bardzo wielu przez różne bardzo wiele państw, w sumie, i bardzo mało narodowych wciąż jeszcze, bo ta era takiego wyraźniejszego widzenia się w państwie może jeszcze nie nowocześnie narodowym, ale, ale już, już będzie widać to, no to dopiero chwilę później, w XIV wieku zacznie się ta francuska, taka, ta niemiecka jakaś linia budowania własnej tożsamości państwowej. Święty Tomasz jest jeszcze dzieckiem takiego przesuwania się swobodnego, tak, z, gdzieś tam z jego y, italskich różnych okolic do Królestwa Francji, bardzo też zróżnicowanego terytorialnie, w, władzy i tak dalej. Więc to są odniesienia, których w jego y, doktrynie to właściwie jakby ktoś zwłaszcza nie wiedział, to w ogóle nie, się hmm. nie odnajdzie. Jego punkty odniesienia są w tym względzie dwa. Jeden to jest bardzo mocno przez niego uwewnętrzniona, tak, ta nauka o państwie i społeczeństwie, którą on wyczytał z rzymskich, z jakichś wypisków z rzymskich autorów, to niewątpliwie są są te mocne odniesienia, a drugie to jest biblijna nauka o zorganizowaniu Izraela. W obu wypadkach gdzieś na tle rozmaitych gentes, ludów pojawia się populus, który jest dlatego populusem właśnie, czyli no, też zabawne, bo hmm. język polski by, by to tu przetłumaczył lud właśnie, a to tak. nie, no, to właśnie tu naród, trzeba powiedzieć, że ten populus jest dlatego czymś lepiej, czymś innym niż, niż te gentes, niż te różne ludy, ponieważ jest zorganizowany według cywilizacji, według pewnego prawa, które jest właściwe.
1: No, może teraz... Powiedzmy słuchaczy, mówisz teraz o rzymianach wobec tych ludów, czy, czy, o, czy o Izraelu? Mówiła się
0: o, o tym, że, ta, że to analogicznie dotyczy obu tych obu. przypadków. Mm-hmm. Bo z jednej strony Rzymianie są zorganizowani według pewnego prawa, które mm-hmm. jest y, lepsze, tak? daje im właśnie tą cywilizację, której inne barbarzyńskie ludy nie mają, przynajmniej taki schemat tak. istnieje, a z drugiej strony, ale to jest oczywiście w analogii inny przypadek, no to jest Izrael, który po prostu jest zorganizowany przez prawo Boże. Mm-hmm. Są głoszone prawo. Ci należą do Izraela, którzy są pod tym prawem. Oczywiście ten moment naturalny, o którym mm-hmm. mówiliśmy przed to istnieje. Izrael, nie, tak łatwo jest, można być niejako stronnikiem Izraela, ale nie tak łatwo jest do Izraela wejść, prawda? Tak, ten moment
1: etniczny też tam jednak jest. Moment
0: wszystko. etniczny jest tutaj istotny. W przypadku cywilizacji rzymskiej jest o wiele mniej e, zaznaczony, no bo jednak to wchodzenie do. To, do, do się to się zmieniało? To też
1: zmieniało? To jest też ważna treść historii miasta, państwa Rzymu, to jakby ja z, zmiana prawa definiującego <laughs> przynależność do wspólnoty, prawda?
0: I teraz w obu tych przypadkach więc ten moment polityczny dla uformowania narodu z jakiegoś ludu jest bardzo ważny. W jakimś sensie trzeba mieć ten porządek polityczny, żeby być narodem co się potem odbija, tak? No, w tym, o czym mówiłem wcześniej. To znaczy w tym, że ludzie potem w, w Europie XIX wieku mimo wszystko automatycznie przyznawali, że no, narodem jest ten, który ma państwo. To jest to narodowość.
1: Właśnie, bo to mówimy jak mówisz, że wychodziłoby na to, że trzeba być, mieć państwo, żeby być na, narodem, czy też ten naród w różnionym sensie, o którym myślał Tomasz, był, był właśnie tego tym narodem, że posiadał państwo i prawo. No to pytanie, jak teraz znowu już ma się ten populus tak, do tego narodu, o którym my dzisiaj przede wszystkim myślimy, który jednak jest zasadniczo wspólnotą chyba jednak kulturową, prawda? Yy, no chyba tak. Yy, chyba przede tak. to kulturę, Bardzo to się no. robi nie chcę powiedzieć, że jakby powinniśmy skończyć z jakimś takim, na jakimś takim sceptycyzmie, znaczy uznać, że po prostu wszystko to są wyizolowane, osobne jakieś byty historyczne i nie można przekładać tutaj wniosków dotyczących jednej rzeczywistości na No, ale oczywiście, żeby, żeby dostrzec te prawdziwe analogie, trzeba mieć, trzeba mieć też na względzie różnice, które dzielą te różne zjawiska.
0: Tak, no i niewątpliwie to sobie na koniec wrzućmy z wielkim pluskiem do, tej, do tego morza różnych spraw, jeszcze jeden kamyk, że no niewątpliwie ten, nasz, ten naród, o którym my dzisiaj mówimy, czyli ten nowoczesny naród, taki, który, w którym ci, którzy mają poczucie narodowe, mają nadzieję, że dzielą je, z całymi, można powiedzieć, z całymi masami współobywateli. Że nie, że nie są tylko tak troszeczkę na podobieństwo takiego stoickiego ideału. Nie są członkiem jakiejś elity, która ma pewne marzenie o, o, o jakiejś wspólnocie, tylko, że dzielą ten ideał w jakiś sposób z masami, które się nie ograniczają do jednej warstwy, do, jednego, do jednej grupy. Że właśnie jest wewnątrz tej wspólnoty rozmaitość, bo to jest też jeszcze nieprawdopodobnie ważny element, którym kiedy indziej trzeba rozmawiać, że tam, żeby, żeby zaistniało społeczeństwo, które może mieć także jakiś wymiar narodowy, musi być wewnętrzna rozmaitość, a nie tylko na przykład jakieś podobieństwo jednego sposobu życia, jednej warstwy, jednego prostego pochodzenia. To jest właśnie też element, który się... Udało odkryć po nowemu już w zupełnie bliższych nam czasach. Tak? Wtedy, gdy na dobre i na złe tak? emocje narodowe ogarniają tłumy, a nie tylko elity. Dziękuję ci za, za, za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękujemy państwu za uwagę. W czasach, w których po raz kolejny jeszcze innego powodu, teraz sąsiedzkiego, przyglądamy się temu, jak naród nabywa swojej mocy i jak broni się, jak określa swoje granice, mówię nie tylko o terytorialnych, ale także pewne granice własnej tożsamości, no to to oglądamy właśnie w tych czasach bardzo blisko nas. To prowokowało do pytań o zasady, jak zwykle. Państwa zapraszam jak, również jak zwykle do konwersatorium za tydzień w niedzielę o godzinie 13.00. A teraz jeszcze okazja, żeby życzyć Państwu dobrej niedzieli. Tyle, ile jeszcze nam dzisiaj z niej zostało. Do usłyszenia. Audycja powstaje we współpracy z kwartalnikiem Christianitas.